1: 向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事。因耶和华为大，当受极大的赞美；他在万神之上，当受敬畏。外邦的神都属虚无。唯独耶和华创造诸天，有尊荣和威严在他面前，有能力和华美在他圣所。民中的万族啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，都归给耶和华。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。
2: 自己有多渺小，眼前的风浪有多么高，但在我里面的主耶稣，大过风和浪。人生的风浪像格利亚，但我有信心像大卫王，靠着那家给我力量的，我笑看。是。
1: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。平安，弟兄姐妹，我是林立文传道。今天我们要透过神的话语来彼此勉励。从前有一个女孩子，自从她明白了主耶稣所颁赐的大使命，就是要每一个信靠他的人去向万民做见证。他心中受神的感动，要离开他所熟悉的环境，去到非洲荒凉的部落，向那些野蛮的食人部落传耶稣。当时他的家人激烈反对，但是始终动摇不了他的心智。踏上征途的那一天，他告别了家人，上了火车，准备向着目的地出发。就在火车开动的时候。他站在火车的梯级上，向他的家人挥手告别。一个不小心从火车上摔下来，火车向前开动，他的一条腿就这样被碾过去。这条腿跟他从此分家。这个意外的发生让他痛苦了好一段时间。他没有办法解释为什么他那么清楚神的感动、顺服神的带领，准备在非洲为主做大事的时候，神竟然让他遭遇这样的不幸。他没有办法想象，变成残废的他，还能够在那么荒凉偏僻的地方为神完成什么？难道是神搞错了吗？还是他自己搞错了呢？为什么顺服神的旨意、遵行神的命令，却遭遇这些不幸呢？弟兄姐妹，我们是不是也常常有这种感受呢？我们明明知道某件事情是神的带领，但是我们踏上去之后，却发生许多意想不到的事，以致我们灰心丧胆、不知所措。到底一个遵行主道的人生是怎么样的人生呢？我们究竟应该怎么样来面对呢？今天我要跟您分享的题目就是遵行主道的人生。在圣经里边有很多处的经文，让我们看见前人如何遵行主的命令，并且他们后来的光景如何。今天我选择了《路加福音》八章二十二到二十五节来跟您思想这方面的问题。《路加福音》八章二十二到二十五节，我们翻开圣经来看。有一天，耶稣和门徒上了船，对门徒说：“我们可以渡到湖那边去。”他们就开了船，正行的时候，耶稣睡着了。湖上忽然起了暴风，船将满了水，甚是危险。门徒来叫醒了他说：“夫子，夫子，我们丧命了。”耶稣醒了，斥责那狂风大浪，风浪就止住，平静了。耶稣对他们说：“你们的信心在哪里呢？”他们又惧怕又稀奇，彼此说：“这到底是谁？”他吩咐风和水，连风和水也听从他了。我们读经读到这儿，从这段的经文的记载，我们看见一个遵循主道的人生是包括三个阶段的，这三个阶段几乎是我们必经之路。第一个阶段就是在主的吩咐中前行，这是在第二十二节。让我们看二十二节，这是第一个阶段，在神的吩咐中前行，在神的吩咐中前行，遵行主道，自然就是先有主的道、主的话、主的吩咐，然后才有所依循。因此，一个遵行主道的人生，第一个阶段就是在吩咐当中前行。在主的吩咐当中前行呢，包括了两个特质。第一个特质就是听见主的吩咐。我们看第二十二节的下半节，耶稣对门徒说：“当门徒上了船，是因为耶稣吩咐他们这么做。”主耶稣忙碌了一天以后，吩咐门徒上船渡到湖的另外一边。门徒也很听话，忙了一天还没来得及休息，可能也还没吃晚饭，就听见主耶稣说要上船渡湖。其实，如果我们留意研究圣经的记载，就会发现，原来主耶稣准备渡到湖的另外一边，在格拉森那里呢，要拯救一个被鬼附的人。但是耶稣没有向门徒说明这个目的，门徒并不知道耶稣心里的想法。可是门徒还是顺服了。很多时候，我们发现，哎，我们的灵命也挺不错嘛。主怎么引导，我就怎么顺服。我们也很乐意为了体贴主的心意而放下我们自己的意见喜好，欢欢喜喜地跟随主的脚踪。我们心里头想，只要是主的指示、主的吩咐，那准没错。所以我们就顺服，欢喜地开步走，前途啊一定光明。那我们再看。在主的吩咐中前行，第一个特质是听见主的吩咐；第二个特质是什么呢？是与主同行。在二十二节的上半节有一个“和”这个字，“我和你的和”。在主的吩咐中前行，第二个特质是与主同行。经文记载，让我们看到主耶稣吩咐了他自己呢。也和门徒一同上船。我们看见有主同行，他不但吩咐你去做那件事，他也与你一同去进行那件事。有主同行，何等美好！我们身边就有了靠山，是主耶稣亲自随行，那我们什么也不怕啦，对不对？小孩子怕黑啊，晚上呢常常不敢单独睡一间房。我想起以前呢，我的小孩子呢，很小的时候呢，常常我睡到半夜，转个身呢，忽然间就压到一个不大不小的、说硬不硬、说软不软的东西。仔细一看呢、啊，啊，是我的小女儿，不知道什么时候呢，就跑到我的床上来了。第二天问她的时候，她说她不敢一个人睡，希望有妈妈陪。只要妈妈在身边，她就可以睡得很香甜。因为他相信妈妈可以保护他。主耶稣和门徒上了船，让我们注意经文“和”这个字。理论上，有主在我船上，一定就一帆风顺、万无一失了，是不是了？更何况上船的时候呢？这个行动啊，是主的吩咐，主岂有不看顾我的道理呢？我们的人生也是这样。当我们清楚知道主的吩咐，并且也知道主应许要跟我们一起去度过前面这条充满未知数的道路的时候，我们开始就放胆前行，下意识地告诉自己，接下来的路一定会通畅无阻，因为有主同在嘛。好，我们说这一段的经文，遵循主道的人生。第一个阶段是在神的吩咐中前行，这个阶段有两个特质，一个是有主的吩咐，一个是有主同行。现在我们看第二个阶段。刚才我们说，我们下意识的告诉自己，主所指示的道路有主同行，那么接下来一定通畅无阻。可是没想到。我们踏上去以后，考验来了。我们看见一个遵循主道的人生进入了第二个阶段，那个就是在考验中前行。第一个阶段是在主的吩咐中前行，第二个阶段是在考验中前行。我们注意二十三节、二十四节。原来有主同在，有主同去，有主的吩咐，还是会面对考验呢、啊？这些考验来到的时候，我们心里头就产生许多的疑惑，而且这些的疑惑一次比一次更强烈。第二个阶段，考验中前行，我们面对第一个感觉：孤单无助。在二十三节的上半节，我们看到正行的时候，啊，就在遵循主的旨意的时候，正在执行主的任务的时候，正在上路的时候，正行的时候，怎么样呢？经文告诉我们，耶稣睡着了。哎，主耶稣好像躲起来了，好像忘记我了。主耶稣竟然睡着了。如果主是醒着的，起码那是一颗定心丸呢、啊。踏上主所吩咐的道路以后，有时候你会发现，哎，我我怎么那么孤单，怎么那么无助？我的主，我的神在哪里？据说呢，在美洲红印第安人，因为要天天应付森林野兽侵袭的危险。所以呢，他们就非常需要严格的训练他们的小孩为了要让他们小孩学习勇敢呢，他们就把孩子带到森林里头，绑在一棵树上，让他在那里单独过夜。晚上呢是野兽出没的时刻，孩子当然是感到害怕了，所以就拼命的哭，拼命的喊。实际上，他们的爸爸不是真的离开他。而是躲在一棵树的后面，手里拿着猎枪，严密的监视孩子和周围的动静。只要有野兽接近他的孩子，他就会马上开枪。我们看见主耶稣睡着，但是他不是不知道门徒的遭遇。实际上，他一直在背后掌舵，因为他的人性，他会疲倦。但是因为他的神性，所以他可以保护门徒的安全。今天神操练我们的信心也是这样。许多时候，神把我们放在艰难、孤单、困苦的环境，我们听不到任何安慰的话，但是他却在暗中看顾他所挚爱的儿女，目的是在于训练我们的信心得以增长。但是我们常常以为神不理会我们了，我们好像那个被绑在树上的小孩，看不到爸爸，感到害怕，感到无助，感到孤单，被遗弃。这是第二个阶段，在考验中前行，在考验中前行，我们面对孤单无助，同时我们看见绝望难当。困难加剧。我们看，在23节的下半节和24节的上半节，这里说啊，湖面忽然起了暴风。忽然表示这是始料不及的，是那些经验老道的渔夫所意料不到的。尤其是使人费解的，就是有主同在所遭遇的风暴，竟然还比平常更大。听不见主的安慰，但是只要不遇见困难，我们勉强还可以挨过去。但是我们没有想到，苦难临到，而且越来越严重，越来越撑不下去了。生活中的考验常常令人措手不及。有时候我们在我们的人生经历当中，也会有这样特别意外的风暴。有时候是突然而来的病痛，突然听见医生向你宣布的消息，想也想不到会淋到自己；有时候是经济的打击，在转眼间什么都化为乌有；有的时候是工作不顺利、考试失败、婚姻出了状况、被人离弃，甚至亲人突然离开世界。我们常常以为，既然我做了主的门徒，既然我照着主的旨意行，我必定不会有什么大的危险困难。但是事实往往相反。是的，我自己的侍奉常常在重要时刻、关键时刻，就看见困难加剧，风暴突然临到。我常常在进行这个福音广播的工作。当要进行很重要的节目广播的时候，忽然间我的录音器材就发生故障；忽然间我的打印机就坏了；忽然间我就得了一场大病；忽然间我就面对意外受伤。我很多很多的疑惑，我很多很多的不解。我常常要问：如果这样，我还要继续回应主的吩咐吗？我还要继续执行主的托付吗？常常这些的困难，都是在我们施工面对极大挑战，需要付出很多的精神、很多投入的时候，就常常遇到困难加剧、绝望难当。我们每一次。都会遇到这样的事。有一次，我记得在我们在办公室讨论了一件非常重要的事情要去执行的时候，我们开完这个会议下班回家，我们满脑子的计划。当我一抵达家门，我发现怎么我的大门是开着的，怎么我的屋里乌漆嘛黑的？我叫了许久，没有人出来应门。我家的女佣跑到哪去了？我第一个想到的是，我们的孩子是不是发生了什么事？冲进屋子里，找遍每个房间，都不见女佣的人影。我们的心拼命的往下掉。最后到后房找到我的小女儿，女佣把我的女儿独自一个人留在家里逃跑了。我们常常遇到这种意想不到的困难，欲哭无泪。我们常常在遵循主的吩咐、执行主的工作的时候，我们却遇见绝望的事情。我们来看看二十四节的上半节，这里门徒看见船进了水，非常危险，甚至威胁到性命，所以就赶紧叫醒耶稣。他们的求告是非常迫切的。我们看见破戒中，他们带着埋怨的口气。如果我们参考马可福音第四章三十八节，我们就很清楚知道，门徒呼求耶稣的时候就说：“我们丧命，你不顾吗？”他们很生气。忽然间起了风暴，主耶稣竟然好像无动于衷。他们自己一定是在这场风暴中想尽办法保住这条船和保住这条命，可是于事无补。现在来到绝望的地步，死亡的威胁逼在眉头。为什么耶稣还在睡觉啊？在我们遵循主道的人生里。有时候会来到一个极大的考验，这个考验几乎叫人绝望，没有办法再撑下去。我们的反应是什么呢？是立刻离开主吗？是转而求助别人吗？是求助于别的神吗？还是仍然抓住这位引导我们生命方向的主？门徒在绝望难当的时候，他们晓得来呼求主，这是非常宝贵的。虽然他们的呼求带了埋怨，他们把自己的问题看得太大，把主的能力看得太小。不过，他们呼求主，总比单有埋怨而没有呼求来得好些了。让我们学习在绝望难当的时候，仍然抓住主，而不是埋怨，遵循主道的人生。我们谈到第三个阶段，那就是在成长中前行。第一个阶段是在主的吩咐中前行，第二个阶段是在考验中前行，第三个阶段是在成长中前行。我们看二十四节的下半节到二十五节，在这里我们看见遵行主的道。不但可以完成主的心愿，同时我们自己也得到好处。这个好处就是我们的灵命的成长成熟。原来前面的考验是为着我们的好处，在成长的阶段，包括了我们经历主的大能。我们看见耶稣醒了，斥责那狂风大浪，风浪就止住平静了。主耶稣只说了一句话，问题就解决了。在耶稣所行的神迹当中，都用他的话。福音书里边充满了耶稣的吩咐，耶稣说，耶稣命令这些的字眼。他的话充满权柄，他用他的口里的话。医病赶鬼，叫死人复活，他也用他的话创造天地。现在他斥责，风浪就平息了。只要主的时候到了，只要主愿意，一切的风暴一秒也无法嚣张。如果没有这场风暴，门徒就没有机会亲眼目睹这么精彩的一幕啊！这一刻比好莱坞所拍摄的电影还要令人惊讶，比起铁达尼号沉船的那一刻还要惊心动魄。门徒只求保住小命，但是他们却看见风浪大大平静的壮观场面，是一个耶稣所行的神迹。当我们面对考验，又晓得呼求主的时候，我们就要经历主大能的彰显，就要看见在紧要关头神开路，不但开路，而且是前所未有的宽广的道路。我们在成长中前行，经历主的大能，我们也可以听见主的提醒。我们看到第二十五节，耶稣对他们说：“你们的信心在哪里呢？”耶稣提醒他们说：“他们惧怕、绝望的原因，是因为他们失去了信心。门徒因为信心不够，才会绝望，以为自己要丧命了。”他们的眼见只看见风浪的强大威力，他们却没有看见主的大能。他们忘记了前面跟随主的时候，目睹主耶稣的医病赶鬼、叫死人复活等等惊人的事情。他们不但在外面遇见风浪，连他们的心里也有风浪。但是如果他们的眼睛不看环境，只专一信靠主，那么虽然外面的风浪那么翻腾，也能像主一样平静安稳。主斥责风浪，不但平静了外面的风浪，也平静了他们里面的风浪。同样的，在面对困难而晓得来求告主，我们不但可以经历主的大能，而且我们可以听见主的提醒。从主的话语，我们就可以看见自己的问题，并且晓得如何继续跟随主的脚步。主常常透过不同的方法提醒我们，让我们留意主在我们里边对我们的提醒，听见主的提醒。比什么都重要。当我对主耶稣说：“主啊，没有人与我同心。主啊，我总是孤孤单单的侍奉你。”主就常常在我心中回答我说：“你有我就已经足够。”在成长中前行，让我们不单是经历主的大能，听见主的提醒，我们也认识。主的属性，我们看见第二十五节的下半集说，他们又惧怕又稀奇，彼此说：“这到底是谁？他吩咐风和水，连风和水也听从他了。”门徒过去只知道耶稣可以医病，可以赶鬼，可以叫死人复活。而现在呢，更进一步认识到，主也是掌管大自然的主，连风和水也听从他。他们发现，虽然这忽然的危险比寻常更大，他们的惊恐比寻常更厉害，但是他们的生命的安全和平常一样可靠。这些风浪并不能够损害他们一根头发。他们对这位朝夕相处的主有了进一步的认识。门徒风浪未平静之前，他们为肉身生命安全而惧怕；但是，在风浪平静之后，他们却为着主的可畏大大惧怕。前面的惧怕跟后面的惧怕大不相同。当我们看见主的可畏而惧怕的时候，一切困难在我们面前就变得不再可怕。同时，我们对主的信靠也更深刻。成长是包括经历主的大能，听见主的提醒，而最终的目标是指向我们对主更深的认识。有一个商人开了一间的商店。楼上是他的住家，楼下营业仓房呢，就设在地下室。有一天，这位商人到地下室去取东西，他的孩子跑来找他，站在地下室仓房的门口向下观望，只见呃里头漆黑一片，什么也看不见。他就大声的喊着：“爸爸！”爸爸问他：“你找我什么事啊？”他说。爸爸，我要跟你下去。爸爸在地下室向上望着儿子，他可以很清楚的看见儿子，但是呢，地下室是很昏暗的，儿子站在地下室的入口处看不见爸爸。爸爸说：“来吧，你跳下来。”儿子说：“我什么都看不见，我不敢。”爸爸说。我看见你，你跳下来，我在这里接住你。儿子望着眼前漆黑一片，跳下去，如果有什么闪失，一定头破血流。但是想到爸爸是信实可靠的，他就鼓起勇气往下一跳，爸爸立刻就把他接住了。这个孩子认识自己的爸爸。他知道爸爸不会害他，不会骗他，并且绝对有力量接住他，所以他敢把自己的性命交给爸爸。弟兄姐妹，主未曾应许天色长蓝，花香长漫，未曾应许人生没有风浪。但是我们所认识的这位主是负责到底的主，是叫我们的生命成长、生活蒙福的主。我们回想从我们信主的那一天开始，直到今天，我们是否对主的奇妙大能越来越多的了解、体会呢？这些的体会，常常是我们经历了一些苦难磨练以后，看见主如何在这些事情上显出他的作为来，以致我们更认识主，我们对主的依靠信心也就变得更坚强，对主的认识就决定了我们对风浪的表现和态度了。刚才我们讲到一开始的时候。例文就提到那位准备到非洲的食人部落的里头传福音的女孩子，她的故事我还没讲完呢。她的腿断了以后，她就装了一条义腿。她的家人说，这个意外证明神并没有要她去非洲，但是这位女孩子在祷告中很清楚的知道，神要她去非洲的心意并没有改变。虽然他不明白为什么他临走之前会发生意外，但是他还是决定拖着一个残废的身体出发了。抵达目的地的时候，还没开始传福音，马上被当地的土人抓起来。他们看见这个外地人肤色跟自己不太一样啊，这味道一定很特别。当天晚上的晚餐就是他。当土人准备把他烧死的时候。他向神祷告，这时候圣灵感动他，他灵机一动，突然间把他的一腿拔下来，高高的举起来。这个动作把土人给吓呆了，土人以为他是天神。这下完了，得罪了天神，要遭天谴呐、啊！全体的土人向他又跪又拜，恳求饶恕。于是他透过这个机会告诉他们说：“我不是天神，我是天神派下来的人，要把天神对你们说的话转告你们。”就这样，这个女孩子开始了她在食人部落里的福音工作。后来，这个部落从一个吃人的民族变成了一个有文化、敬畏神的民族。原来他第一次出发所面对的打击，是为着保住他的小命，也为着在食人部落里打开福音的门呐、啊。虽然神有千百种方法可以成就他自己的工作，但是在千百种方法里头，他选定了其中一种。尽管这些方法不一定是我们习惯的，不一定是我们喜欢的，但是在神最高的智慧、最丰盛的慈爱里边，他知道我们最需要的是哪一个，最适合的是哪一个。我们只管尽我们的本分，在指示中前行，在神的吩咐中前行，在考验中前行，也在成长中前行，过一个遵行主道的人生吧。我们一起祷告，亲爱的主，我们感谢你，因为你愿意与我们同行，我们的灵命。不够成熟，我们面对我们所遭遇的事情，常常有误解。求神帮助我们，用一颗单纯信靠你的心，顺服你的心，勇敢向前。因为我们知道，按照你的吩咐向前走，你必与我们同在。即便我们遇见考验，主，你必要帮助我们跨过去。求主加给我们勇气和信心，叫我们这一生一世当中，让我们走在主的旨意当中，让我们遵行主的话语，让我们得胜又得胜，荣耀你的名字。谢谢主，听我们的祷告。如此祷告是奉主耶稣基督宝贵的名求的。阿门。天
2: 上地手里和平金风铃，趴在山丘地。我看他的身影。没关系，大象它会飞，但是只。